0: Oublier ça, sainte <rire> Alléluia. Vous allez bien Vous m'avez pas convaincu. Euh, je vous, je débute en vous rapportant euh, des, de bonnes nouvelles. J'étais sur Montparnasse euh, le dimanche dernier pour l'ouverture. La consécration, on a passé vraiment un très très beau moment et c'était une grande joie de voir qu'on manquait de place en fait. Hein? Il y avait des gens debout, on a demandé à tous les équipiers de se lever, de laisser de la place à ceux qui sont là. Donc je voudrais vraiment tout d'abord, euh, j'ai une reconnaissance pour vous et aussi une requête. Donc tout d'abord euh, vraiment merci pour votre soutien, vos prières et aussi pour votre générosité, votre fidélité euh, tout au long de l'année 2022, mais tout particulièrement en fin d'année. Vous nous avez vraiment soutenus et on a connu, euh, on a terminé l'année fiscalement euh, vraiment très très bien grâce à ce que Dieu a mis dans votre cœur. Donc, vraiment, merci. Euh, donc, c'est une grande reconnaissance euh, de voir euh, toute cette mise en place de ce nouveau campus. Et c'était une joie aussi, Pasteur que Mathieu me disait que dimanche dernier, euh, ici, c'était plein, plein, plein. Comme ce matin, il y a des gens debout, et derrière, des gens euh, à, à l'étage, tout ça. Et c'est une grande, grande joie aussi. Le premier culte est vraiment plein. Et notre prière, c'était de ne pas... Euh, j'ai appris une expression quand je suis en France. On dit « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Vous connaissez ça? Donc, on ne voulait pas déshabiller Bastille pour habiller Montparnasse. On vraiment une croissance et que ça allait bien. Et euh, c'était merveilleux de voir que ben, Dieu bâtit son église, Jésus bâtit son église, Amen Donc vraiment une grande reconnaissance pour ça, mais une requête aussi, parce que depuis que je suis là, euh, vraiment on a entamé des recherches pour acheter un bâtiment. Euh, c'est pas caché, on en a parlé parfois euh, dans des comités, en conseil d'administration, en équipe pastorale, dans des réunions de prière, dans des nuits de prière, dans, des, dans toutes sortes de... de dans des... Donc, euh, et vous le savez, c'était même... Euh, euh, d'actualité, même avant que j'arrive. Et je veux croire, Amen, pour une capacité financière d'acheter un bâtiment. Euh, le conseil d'administration a mis une trésorerie de côté, et je sais que si Dieu nous donne le bâtiment, je sais que des, des, les gens vont se lever hein, pour le construire. Donc on loue, mais ce serait préférable d'acheter. Maintenant, on a besoin d'un miracle. Parce que dans Paris, et, et c'est, euh, le CNEF et euh, les assemblées de Dieu de France ont tenu même des colloques, des réunions de travail euh, auxquelles j'ai été invité parce que euh, grand, grand défi de faire des églises dans Paris intramuros et euh, grosso modo, dans les 20 dernières années, à peu près de 70% des églises qui étaient dans Paris ont quitté, sont sorties de Paris pour aller en périphérie. Que Dieu les bénisse, c'est certain, vraiment, c'était peut-être leur mission, l'appel de Dieu pour eux, mais c'est un challenge. Faire des églises dans Paris-Intramuros, c'est très, très compliqué. Et pour se dire tout, mais souvent les beaux bâtiments les, les, euh, sont rares. Et lorsqu'ils apparaissent sur le marché, il y a une petite chasse gardée. Parfois, ça vient même pas sur le marché, tout ça. Donc, c'est très, très compliqué. Et l'été dernier, on est passé tout près d'acheter un bâtiment. On était deuxième. Mais ça veut dire que c'était pas pour nous. Mais le Seigneur a quelque chose pour nous. Amen donc, j'ai une requête de prière. Nous sommes dans ce 21 jours de jeûne. Si jamais j'ai des petits moments de, de, de faiblesse pendant que je prêche, ne vous inquiétez pas, c'est le jeûne qui fait ça. Mais on va se lever ensemble. <rire> Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et combien croient que c'est le meilleur moment qu'on lève nos voix ensemble et qu'on prie pour que Dieu fasse un miracle en 2023 et qu'il nous donne un bâtiment qu'on puisse acheter? Et, euh, parce que sur parnasse, on n'est là que le dimanche. Mais ce serait extraordinaire d'avoir un autre bâtiment euh, et, et, et de, de pouvoir pouvoir y être euh, sept jours par semaine. Imaginez que tout ce qu'on pourrait faire. Amen. Donc, je vais vous demander de, tourner, de vous tourner vers quelqu'un. Si vous êtes avec nous les mardis soirs, vous, vous avez l'habitude, il n'y a pas de problème. C'est, peut-être que ce n'est pas votre cas. Vous êtes un peu gêné. Qu'est-ce qu'il m'a me demander de faire? Le pasteur ne vous, vous inquiétez pas. Personne ne va vous faire mal. On va juste prier. Donc, je vais vous demander de vous tourner vers quelqu'un sans plus tarder et lui dire, tu vas peut-être en couple ce matin ou entre amis, et vous dites, tu vas être mon partenaire de prière. On va prier que Dieu bâtisse lui-même son église dans Paris. Amen. J'ai invité, je, mon épouse à approcher, à prier pour ça. Hallelujah. Hallelujah. Et on lève nos voix ensemble vers le Seigneur, sans tarder. Hallelujah. Si tu peux mettre du son à, à Justine, merci. Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah, Seigneur Jésus. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce qu'il est écrit dans le psaume 24.1. David a déclaré que l'éternel, que toute la terre appartenait à l'éternel et tout ce qui s'y trouve. Donc Seigneur, nous voulons te prendre au mot ce matin. Nous croyons, Seigneur éternel, Seigneur, que tout ce que tu as créé t'appartient et ainsi que tout ce qui s'y trouve, les habitants et les choses que les habitants ont pu construire, Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes ton épouse. Tu es un bon époux, Jésus. Et ta parole dit que tu prends soin d'elle. Tu donnes tout ce dont elle a besoin. Seigneur, tu vois, Seigneur, cette vision que tu nous donnes. Tu vois, Seigneur Éternel, combien c'est de ta volonté de t'établir, Seigneur, différents lieux dans cette ville dans Paris afin de briller. Alors, Seigneur, on vient devant toi ce matin rempli de foi, rempli d'assurance parce qu'on s'appuie sur ta parole. Seigneur, on veut te prendre au mot. Seigneur, on sait une chose, Seigneur, c'est que Éternel, on ne peut même pas calculer, Seigneur Jésus, le littoral de ta provision qui est sûre et certaine pour ton église, pour tes enfants pour pour chacun d'entre nous. Alors, par la foi, Seigneur, nous te remercions pour ce bâtiment qui est déjà là. Seigneur, merci parce que tu vas nous y conduire. Merci parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un PDG, il n'y a pas une compagnie, Seigneur. Il n'y a pas, Seigneur, de foubrerie qui pourrait nous empêcher d'avoir ce bâtiment. Lorsque tu déclares quelque chose, tu le fais. Et, Seigneur, merci, Seigneur, parce que en toi, Seigneur, nous ne méritons rien. Nous ne pouvons rien faire pour mériter. Nous ne pouvons pas, Seigneur, même ce jeune Seigneur, Seigneur ne va pas nous permettre de mériter quoi que ce soit Ce qui fait que nous méritons, c'est ce que tu as fait à la croix C'est ce que tu as déclaré, c'est ce que ta parole dit Alors nous te remercions de diriger nos pas Tu diriges les pas du juste alors que nous avançons un pas à la fois Merci Seigneur pour le miracle que tu vas produire Nous allons nous réjouir Hallelujah. ensemble Merci de nous diriger, yes. Amen Yes, Amen.
0: Hallelujah, merci Amen, Hallelujah Hallelujah. Donc Je vous invite, euh, même dans votre vie personnelle, à, à nous garder en prière. Amen. Nous sommes dans ce 21 jours de jeûne et prière. Prenez place. Merci. Et euh, sur une thématique qui s'intitule la cité du salut. Et euh, si vous êtes nouveau à Paris, comme moi, <rire> je l'étais depuis quelques années, eh bien vous avez découvert qu'il y a quelque chose de différent sur Paris de, de, du reste de la province. C'est qu'il y a une panoplie d'églises autour de nous, il y a énormément d'églises et parfois on ne sait pas, on, on sait plus qu'est-ce qu'une église, qu'est-ce qu'une bonne église, qu'est-ce qu'une mauvaise église et, et, et comment choisir son église. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas la prétention ce matin de vous dire qu'on est meilleur que qui que ce soit, C'est pas un message pour vous vendre euh, l'église par la métropole, mais c'est un regard ensemble à la parole de Dieu le modèle que Dieu a institué et l'importance de l'Église. Et en tant que pasteur de l'Église et en tant qu'équipe pastorale et leadership de cette Église, ce à quoi nous tendons en tant qu'équipe pastorale. Et euh, voyez-vous, on dit euh, dans la vie quotidienne que lorsqu'un enfant grandit, en grandissant, il peut comprendre. Hein, un petit, on va dire, il a besoin de grandir pour comprendre. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Il faut comprendre pour grandir. Tu regardes un petit, il comprend pas trop, il essaie de comprendre. Et on a tous connu un âge où les petits-enfants f- pensent qu'ils comprennent, mais ils comprennent rien. Et je me souviens, il y a des années, mon épouse était dans sa voiture, et puis elle rentrée d'une réunion, ils avaient un bon moment, tout ça. Et ma petite, Rebecca, qui est maintenant un adulte, hein, euh, était assise dans le siège comme ça, arrière, dans son siège, son rehausseur, et, et il y avait de la louange qui jouait. Et la petite, elle elle pense qu'elle comprend l'église. Alors, elle se met à chanter. Mais c'est bon, hein? c'est une très belle sincérité. Et puis, elle lève les mains comme ça. Elle, elle, elle fait ce qu'elle a vu à l'église. Donc, elle lève les mains, elle chante. Et Justine est en train de, de rouler sur un grand boulevard au Canada. Et ma petite Rebecca dit, « Maman, fais comme moi. <rires> Ferme les yeux, lève les mains, loue Jésus avec moi. » Vous avez bien compris que si maman ferme les yeux et lève les mains euh, au volant de la voiture, on va avoir un accident. Donc Justine dit :« Mais Rebecca, maman peut pas faire ça. Si maman fait ça, maintenant, eh bien, on va avoir un accident. » Alors Rebecca lui répond :« D'accord, maman. Moi aussi, je vais ouvrir les yeux pour voir l'accident. » Donc il y a un âge où on dit ils doivent grandir pour comprendre. Vous êtes avec moi ce matin Mais en Jésus-Christ, en fait, c'est l'inverse. C'est à force de compréhension que l'on grandit. Et le but du Saint-Esprit, le but de la parole de Dieu, et même pour moi personnellement, c'est de m'amener à mieux comprendre pour grandir. L'enfant grandit pour comprendre, mais nous comprenons pour grandir. Alors on va regarder, si vous le voulez bien, à Isaïe, chapitre 26, c'est le le texte central de ces 21 jours de jeûne et prière, où Dieu annonce quelque chose qui n'est pas clair. Et vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous savez que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, c'est ce que la Bible dit. Donc une ombre est incertaine, une ombre c'est quelque chose de pas clair. Et et, il fallait que Jésus arrive, que le Nouveau Testament arrive pour que l'on puisse avoir la pleine lumière, et même cette lumière brille sur l'Ancien Testament. Donc, on va regarder un texte, si vous me permettez l'expression, qui est, qui est cryptique, en fait, qui a besoin d'être décrypté, qui a besoin d'être expliqué pour avancer, pour mieux comprendre, afin de grandir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir en Jésus-Christ ce matin? Amen. Ah, on est tous appelés à grandir. Et, oh, 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 et à grandir, et après, il y a vieillir. Ça, on porte des lunettes. Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée. Par ses murailles et son rempart, il nous accorde le salut. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste, celle qui est fidèle. » Maintenant, on peut traduire différemment. « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation qui a la foi. » Parce que le mot « fidèle » et « foi » sont... sont, sont... Le mot hébreu parfois peut être traduit par « fidèle » et parfois par « foi ». Et avant le Nouveau Testament, Isaïe 26 était compris comme étant tout simplement euh, euh, Jérusalem qui serait reconstruite. Mais il y avait un sens plus loin, ce qu'on appelle le sens de prolepticité, un, sens, un regard vers l'avenir, un regard qui passe par-dessus le présent, qui va très très loin dans l'avenir et une cité qui allait venir. Et Isaïe 26, dans son ensemble, Isaïe 25 aussi, parle d'une Citer un empire du mal, qui, oui, dans la parole de Dieu, dans son contexte initial, c'est Babylone, bien sûr. Mais, et parfois d'autres villes ou d'autres cités, mais surtout Babylone, qui, qui est en un jour détruite. Babylone est détruite en un jour. Mais ça nous fait penser à quelque chose dans le Nouveau Testament. On va y venir. Et en un jour, parce que plusieurs fois, Isaïe dit ce jour-là. Pas plus clair que ça. Un jour va venir où en un jour une cité s'effondre et une cité apparaît. Un empire du mal en un jour s'effondre et détruit et une cité s'élève. Et si vous êtes, euh, je sais que plusieurs savaient déjà où je m'en vais, c'est la croix. C'est ce que Jésus fit pour nous à la croix. Jésus a tout vaincu en un jour à la croix. Tout le mal, la Bible a dit, les puissances de l'enfer, le péché, tout, 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 Jésus a tout vaincu à la croix. Mais quelque chose aussi est né de la croix. Quand je parle de la croix, c'est la prédication de la croix. Quelque chose est né, quelque chose a commencé, une cité céleste. Une cité, je ne parle pas de celle qui va venir à la fin des temps dans l'Apocalypse, qui va vraiment venir. Je ne parle pas de la Jérusalem de l'Ancien Testament. Je parle de quelque chose d'autre ce matin qu'on va décrypter ensemble. Tout d'abord, ce jour-là, on parle d'un jour. Et puis, la Bible dit que, nous donne des indices, nous amène à comprendre pour avancer ensemble ce matin. Et la Bible dit que elle a, j'aime bien la, la King James qui traduit super bien ce texte, elle a le salut comme mur et rempart. Donc, elle est protégée, ce sont des gens qui vivent dans une ville, ils vivent ensemble dans une ville, et, et elle a cette ville, le Seigneur nous dit, ces murs de protection sont le salut. Ces remparts sont le salut. Très intéressant. Quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de la croix, on parle de salut. Que la nation juste qui garde la foi, la version ESV nous donne, ou plusieurs traductions aussi, plutôt que fidèle, mais foi, ça va ensemble, c'est main dans la main. Que la nation juste, celle qui a la foi, celle qui garde la foi, donc des gens qui ont la foi. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dira à trois reprises dans le Nouveau Testament? Le juste vivra par là. Enfin, par la foi. Donc, c'est pas n'importe qui qui peut rentrer dans cette cité. Ce sont des gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. On leur ouvre les portes et ces gens entrent dans cette cité. Et la Bible dit que ce n'est pas une cité faible. Nous avons une puissante cité. La Bible dit, Isaïe 2,6. Et Jésus dit à Pierre, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre dit, mais tu es le Messie. Jésus dit, C'est pas toi qui as deviné ça, c'est mon Père. Tu es béni, tu es heureux, Pierre. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé que je suis le, 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 le Fils de Dieu. Et il lui dit ceci, <coughs> il lui dit, tu es Petros, en grec, mais sur Petra, en grec, je bâtirai mon église. Pas le temps ce matin. Mais en d'autres mots, tu es un petit rocher, Pierre. Et même le mot veut dire un, un, un bout de roc qu'on tire d'un grand rocher. Une carrière, en fait, une carrière de, de construction. Où on allait chercher des, des gros blocs, des gros blocs. Et, et ce que Jésus lui dit, il dit, « tu, tu, es, tu es un bout du rocher, Pierre. » C'est impressionnant ce qu'il lui dit. Et le Seigneur n'a-t-il pas dit dans l'Ancien Testament, « Fixez les yeux sur le rocher duquel vous avez été taillé." Hmm. Mais sur ce pétra, sur ce grand rocher, je bâtirai mon église. »« Pierre, tu fais partie de moi, Jésus-Christ, mais c'est moi, Jésus-Christ, qui va bâtir mon église. » C'est moi le grand Pétra, c'est moi le grand rocher. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Impressionnant. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Combien il même avoir des clés ce matin? Je vais t'enseigner comment on ouvre les bénédictions Pierre. C'est ce, que, c'est ce que Jésus lui-même lui a dit. Et Isaïe 26 parle de cette cité qui est victorieuse. Cette cité qui a comme frontière, qui a comme limite, rempart, mur, le salut. Et notre travail est d'ouvrir les portes pour que ceux qui croient puissent entrer. Et en terminant, on voit qu'une grande joie est dans cette ville. Une grande, grande joie est dans cette cité. Là, vous allez me dire, pasteur Christian, c'est merveilleux, ce qui nous attend au ciel. Vous avez tout à fait raison. Mais pas seulement au ciel, ici-bas aussi. L'Ancien Testament parle 152 fois de Sion. Pas trop temps à rentrer là-dedans ce matin, c'est assez profond comme concept. Mais la ville de Sion, la montagne de Sion, la colline de Sion, Jésus va dire une, une, une ville qui est sur une colline ne peut pas être cachée. et, et Elle doit briller. Toutes ces choses, on parle de, de la ville de David, le psaume 50 nous dit, « De Sion, beauté parfaite, tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, je suis une beauté parfaite. » Si on à l'autre personne et dit oui, je ne te crois pas. <rires> N'est-ce pas impressionnant? Beauté parfaite. Mais que veux-tu dire, Seigneur? De Sion, Dieu resplendit. Donc il y a une ville dans cette ville, cette ville est d'une beauté parfaite. Ah, oh, mais c'est la Nouvelle Jérusalem un jour qui viendra. Non, 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 non. C'est l'Église, les enfants de Dieu. Par le sang de Jésus, couvert de Jésus, revêtu de Jésus-Christ, le Nouveau Testament nous enseigne. Je ne dis pas que tu as plus besoin de faire des efforts de sanctification personne, c'est pas ça mon prix ce matin. mais Dieu nous regarde et dit le travail que Jésus a accompli à la croix pour nous, il est d'une beauté parfaite. Et nous, imparfaits, nous nous cachons dans la perfection de la beauté de ce que Jésus fait à la croix. Amen. La fille à la croix pour nous, c'est extraordinaire l'Évangile. Donc, cette ville d'une beauté parfaite, à partir de ces gens-là, Dieu resplendit. Et là, le Seigneur dit, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance. » Alliance, la croix, la Sainte-Sainte. Tout ce concept de la croix, ils ont fait alliance avec moi par sacrifice. C'était prophétique. Donc, cette cité du salut, cette sion spirituelle, cette cité de Esaïe 26 que j'ai chérée de tout mon cœur, c'est l'Église. Cette cité extraordinaire est l'Église. Et pas dit aux Éphésiens, plusieurs théologiens appellent l'Épître aux Éphésiens le couronnement. De, de, de ce que Paul croyait. Euh, oui, peut-être Romain est fondamental au niveau de la foi. Galates au niveau de la défense de la foi. On vient de terminer une très belle série sur l'Épître aux Galates. Chaque Épître est unique. Il n'y a pas une lettre de Paul qui est plus importante que l'autre. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, vous allez voir, je pense, quatre à cinq fois le mot « richesse ». Plusieurs fois, le mot gloire, le mot victoire, le mot amour de Dieu, le mot la joie. Et et Paul, alors qu'il est en prison, (rire) c'est paradoxal, parle de cette joie qu'il y a dans l'Église. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et regardez la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints.  « « Il y a un très bel héritage, Sylvain, à côté de toi. » Là, tu dis, « Mais oui, c'est ma femme. » Mais l'autre côté aussi, « Chez mon frère, chez ma sœur, il y a un riche héritage. » Quelle pensée. Alors, on découvre que cette cité céleste, c'est l'église. Mais on va aller plus loin ce matin. Cette église... Paul va plus loin dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit Cette Église, cette assemblée de gens, c'est encore plus profond qu'une simple assemblée. C'est comme un corps. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église est une assemblée, c'est une cité, c'est la cité spirituelle de Dieu, l'Église. L'Ancien Testament était l'ombre. Et Dieu a encore une alliance avec Jérusalem. Ça, c'est autre chose. Et il y aura une nouvelle Jérusalem qui va descendre des cieux. Ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, la cité, la Jérusalem spirituelle, c'est l'Église du Seigneur Jésus Christ. Où tout se retrouve. Peu importe les rangs de la société, peu importe ton arrière-plan, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta culture, d'où tu viens, qui tu es. Le Seigneur, même l'apôtre Paul, il dit mais aux Éphésiens, il dit, regardez à quel point le mystère de Jésus-Christ est extraordinaire. Les Juifs et les païens ensemble, les Juifs et les non-Juifs tous ensemble, forment le corps de Christ. Incroyable. En même temps, ça suscite une grande crainte chez moi. Ça veut dire que mon frère est le corps de Christ. Si je le blesse, je blesse Christ. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à Saul sur la route de Damas, lorsqu'il lui apparut. Alors que Saul de Tars, était le persécuteur de l'Église, Christ lui apparaît et lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Mais Seigneur, toi, tu es aussi un, tu es glorieux, tu es. Mais, et, et, non, ah, c'est la même chose. Tu fais mal à l'église, tu fais mal à Christ. Tu fais mal à un frère, tu fais mal à Christ. Mais tu bénis un frère, tu bénis Christ. Tu fais du bien à ta soeur, tu fais du bien à Christ. Tu mets les autres devant et tu restes derrière, tu tu honores Christ. Hallelujah. Tu penses à l'ensemble du corps de Christ, tu penses à Christ. Tu donnes pour tes frères et soeurs, tu donnes à Christ. Hallelujah. Le corps de Christ. Tu sais, tu peux voir ton corps humain de deux façons. Tu peux regarder ton corps ce matin et dire, c'est un corps. Tu as tout à fait raison. Mais tu peux le voir d'une autre façon. Ton corps, en fait, est l'ensemble de centaines de milliards de toutes petites cellules qui sont à leur tour. À, à leur tour pardon, Chaque cellule de ton corps est à son tour Un organisme, un être vivant. Chaque cellule est un être vivant. Tu es l'ensemble de centaines de milliards de petits êtres vivants. Parce qu'une cellule mange, respire, boit, a besoin d'énergie, a des déchets. Incroyable. Chaque cellule fait presque tout ce que toi tu fais en tant que personne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chaque cellule de ton corps reçoit des autres cellules. Il y a des cellules qui sont là pour transporter de l'énergie à d'autres cellules. Il y a des cellules, il y a des hormones qui sont des clés qui ouvrent des cellules. Je, je n'irai pas plus loin. Hein. Vous pensez que je suis médecin là, mais je ne suis que pasteur. <rire> mais chaque cellule, en fait, est un être vivant qui dépend des autres. Elle donne et elle dépend. Chaque cellule contribue à l'ensemble du corps et chaque cellule dépend aussi du corps. Tu prends une seule cellule de ton corps, tu la mets à côté, tu prends un cheveu, parce que tu peux pas faire ça, mais toi tu peux le faire. Tu prends un cheveu, tu le mets de côté, il va plus vivre. Tu tailles tes ongles, il, va, il ne va plus vivre. N'importe quelle cellule, tu la retires, elle ne peut plus vivre. Elle a besoin de l'ensemble du corps. Et là on réalise quelque chose de très très fort au cœur de Dieu. C'est que Jésus-Christ est mort à la croix, premièrement, pour le pardon de tes péchés, pour que tu sois réconcilié avec Dieu, que tu reviennes en harmonie avec le Créateur. Jésus-Christ est mort à la croix pour t'assurer une place auprès de lui, au ciel, quand tu vas traverser de l'autre côté. Parce qu'en passant, on est juste à côté du ciel, hein on est, c'est, c'est, le ciel, il est juste là, en fait. C'est juste un petit passage, comme ça, que Dieu seul peut faire. Et Dieu t'a assuré cela, par grâce, immérité. Tu viens au bout de toi-même, tu te repentes de tes péchés, tu dis, ah, j'arriverai jamais à mériter mon ciel, j'arriverai jamais à être une bonne personne, et, et c'est pas moi de décider ce qui est bien, ce qui est mal, Seigneur, je me rends à toi, je te donne ma vie, j'accepte Jésus comme mon sauveur, tu es accepté dans la famille de Dieu. Mais pas que, en fait, ce que la Bible nous enseigne, c'est que Jésus est mort à la croix pour créer, je le dis, ce que je vous dis tiens théologiquement, Jésus est mort à la croix pour créer une cité qui est un corps, qui est son épouse, parce qu'à la fin d'Ephésiens, les théologiens nous disent que la façon dont Paul a écrit est tellement merveilleuse qu'il parle de Christ et l'Église et d'un homme et de sa femme. Mais la façon dont Paul en parle devient intrinsèque, en fait. Et même, il y a des textes, il y a des versets, tu ne sais plus si Paul parle de l'Église et de Christ ou d'un homme et d'une femme. Tellement, l'un représente l'autre. il a dit, je voulais dire à ce que je vous dis, c'est, c'est, un, c'est le mystère de Christ et de l'Épouse. Vous pouvez lire ça à la fin d'Éphésiens. Mais toutes ces images, la cité, le couple, le corps, Sion, c'est l'Église. Donc Jésus-Christ est mort à la croix pour que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, les 120, l'Église a commencé. La cité céleste. Hallelujah. Le corps de Christ. Donc Jésus a donné sa vie à la croix pour que toi et moi, nous vivions ensemble notre foi. Et pas de façon isolée. Donne un petit coup à la personne à côté de toi et dis-lui, t'es pris avec moi. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous certaines choses très importantes. Qu'est-ce qu'une église et qu'est-ce qu'une église n'est pas? Qu'est-ce qu'une église n'est pas hein? un? Qu'est-ce qu'une église... Et qu'est-ce qu'elle fait, l'Église? Mais, nous savons ensemble que l'Église a toujours été, l'Église a tellement été attaquée. Parce qu'elle représente Jésus. Il y a eu des fausses Églises, des fausses religions, il y a eu des Églises blessées, des Églises qui ont en souffrance, des Églises persécutées, des Églises brûlées. L'Église a traversé tellement de choses à travers ces 2000 années. Parce qu'elle est le corps de Christ. Aucune institution dans ce monde n'est autant attaquée que l'Église. Donc, on sait qu'en parlant de l'église ce matin, on peut susciter éveiller des souvenirs. Certains sont venus vers nous, pasteurs, sont sortis d'une secte, ont été avec des gourous, ont été blessés. D'autres sont sortis d'un milieu de morosité, de liturgie, de procession superficielle. D'autres ont été dans des milieux où on ne savait plus si c'était une église ou un business ou un entrepreneuriat qui était là. D'autres ont été dans des communautés fermées, des clubs de la partisanerie. Mais il existe une belle église. Hallelujah! Et je vais, je vais vous décevoir, elle n'est pas ici. Elle est dans la parole de Dieu. Mais l'Église paramétropole, nous aspirons à être à cette Église. Alors, qu'est-ce qu'une Église n'est pas? Tout d'abord, l'Église n'est pas Internet. Jésus n'a jamais dit je bâtirai ma chaîne YouTube. Je bâtirai ma télé chrétienne, je bâtirai mes réseaux sociaux, je bâtirai mon site Internet, je bâtirai. Non. Une église, on va le voir dans un instant, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est pas? Maintenant, le pasteur Christian, vous, à l'église par métropole, il y a une chaîne YouTube. Oui, mais ça peut aider l'église, mais c'est pas l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Si vous arrêtez quelqu'un sur la rue en sortant d'ici aujourd'hui et vous dites, euh, « Est-ce qu'il y a une église ici? » Qu'est-ce que les gens vont faire sur la rue? Ils vont chercher un bâtiment. ok Parce que dans la tête des gens, une église c'est un bâtiment. Mais bibliquement, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Parce qu'il est écrit, l'église qui se réunit chez eux, 1 Corinthiens 16, 19. Donc, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église est dans le bâtiment, mais l'église n'est pas le bâtiment. La plus vieille église, le plus vieux bâtiment d'église connu dans l'histoire de l'humanité est apparu seulement, le plus vieux vestige qu'on a trouvé remonte à 233 ans après Jésus-Christ, en Syrie. C'est seulement au 3 siècle qu'on s'est mis à bâtir des bâtiments d'église, selon notre connaissance historique aujourd'hui. Et il y a une grande vague de construction de bâtiments d'église en Europe, surtout au 11e siècle, puis en Amérique à travers les réveils, tout ça na, 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 au 19e, 20e siècle. Mais ça a changé notre vocabulaire. On va dire telle église, et, et on va pointer un bâtiment. Mais au cœur de Dieu, quand Dieu regarde l'église il ne regarde pas un bâtiment. Il regarde toi. Il regarde moi. Hallelujah. Donc, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un spectacle. L'église n'est pas un spectacle. Vous savez savez ce que le mot spectacle signifie? Ce que l'on regarde. Donc, si tu vas à un endroit et tu regardes et tu n'es pas participant, c'est un spectacle. Tu peux venir ici et ne pas participer, ne pas louer, ne pas adorer, ne pas prier, ne pas recevoir la parole de Dieu. En fait, tu, tu fais un spectacle, dans un spectacle, tu regardes un spectacle, tu regardes une prestation, une prestation. C'est pas ça l'Église. L'Église n'est pas un rituel, n'est pas une liturgie. Qu'est-ce qu'une liturgie? C'est une séquence d'activités qui implique des gestes, des paroles, des actions, des objets... Une performance en séquence qui sont faits par des hommes, qui sont choisis, et, mais qui est prescrit par la tradition et la communauté. C'est pas ça, l'Église. L'Église n'est pas une salle communautaire où on fait juste venir rencontrer des gens et puis on a du, du bon moment. Non, non. L'Église, c'est plus que ça. L'Église n'est pas un concept théorique. L'Église ne doit pas enseigner des choses qu'on ne vit pas. L'Église n'est pas un concept théorique. Un concept théorique, c'est savoir sans vivre. Vous savez, chez les Grecs, le savoir n'impliquait pas nécessairement le vécu. Mais paradoxalement, contrairement chez les Hébreux, chez les Juifs, il était hors de question de dire qu'on savait sans avoir vécu. Chez le Juif, on dit, quand on disait je connais, ça voulait dire je l'ai vécu, je l'ai touché c'était, quand Paul parle, et ça va vous aider à lire mieux le Nouveau Testament, quand Paul parle de la connaissance, quand il dit, tout ce que je veux, c'est, le, 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 quand il dit aux Philippiens, la chose que je veux le plus au monde, moi, l'apôtre Paul, c'est connaître Christ, Paul ne parlait pas d'un concept Théorique, de connaissances intellectuelles, grandissant de jour en jour d'un simple savoir. Il est impossible que Paul ait parlé aux Philippiens à travers une, euh, lui un certain savoir ou une approche gréco-romaine. Non, Paul parlait comme un juif. Il était juif. Et quand Paul dit aux Philippiens, « Mon but est de le connaître, en d'autres mots, mon but est de le vivre. » Je veux vivre Jésus. Je veux l'expérimenter. Je dois absolument voir Jésus-Christ changer mon cœur. « Changer mon couple, changer ma famille, changer mes enfants, changer mon entourage, changer mon église, changer ma vie, changer ma nation, changer mon peuple, changer ma génération. » Pour Paul et pour nous, l'église n'est pas un concept théorique. L'église n'est pas un concert. Malheureusement, beaucoup de gens choisissent aujourd'hui leur église en fonction du feeling ou de ce qui se passe. Ou de... Non, non. On ne doit pas choisir une église parce qu'il y a la clim. On ne doit pas choisir l'église parce que... Le pa... Je vais dire des vraies choses. On ne doit pas choisir l'église parce que le pasteur prêche bien. Là, euh, euh, on ne le fera pas aujourd'hui, mais... Tout d'abord, qu'est-ce qu'une église? Mais la, la chose qui devrait le plus m'intéresser quand je choisis une église, c'est... Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils croient dans cette église? Je devance mes notes. Tiens, je devance mes notes. Tant pis. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière la fraction du pain et la communion fraternelle. C'est ça l'Église. Ce pas autre chose. L'Église n'est pas une œuvre chrétienne. Les œuvres chrétiennes sont très importantes, sont un soutien extraordinaire pour les Églises, mais l'Église, ce n'est pas les œuvres chrétiennes. L'Église n'est pas un lieu pour les opportunistes. Certains voient parfois dans l'Église un milieu où ils vont exister tout à coup. Non, l'Église n'est pas ça. L'Église n'est pas un lieu où un homme cherche à se mettre en avant. C'est Christ qui est en avant. L'Église n'est pas un lieu pour l'ergomane, le workaholic, le bourreau de travail, celui qui veut... Qui veut... Non, non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas cet endroit-là. Et l'Église n'est pas l'assemblée des anges. Il n'y a personne de parfait à l'Église. L'assemblée des anges, ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que l'Église? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que l'Église, c'est Isaïe 26. C'est une cité, du salut, un endroit où on ouvre les portes pour que les gens viennent à Jésus et deviennent ses disciples et marchent à sa suite. L'Église, c'est une assemblée, c'est le corps de Christ, c'est tout ce qu'on a dit. Mais je vais attirer votre attention là-dessus. Jésus récupère une expression grecque. Mais il n'y a que lui dans sa sagesse infinie pour faire ça. Parce que chez les Grecs, une ecclesia qui a donné le mot « Église » La cité était très importante chez les Grecs. Chez les Grecs, on pouvait avoir un forgeron, un poissonnier, un marchand, des gens qui étaient là, et des responsables dans la cité grecque. Vous avez étudié ça à l'école. Hein. En France, on étudie ça beaucoup, même chez les petits-enfants. Et dans la cité grecque, il pouvait y avoir des moments de rassemblement, d'agora, où des annonceurs venaient sur la place et disaient, aux gens, venaient à l'Agora, on, il y avait des, des, des représentants, il y avait des chefs, il y avait des gens, qui, ils se réunissaient ensemble à l'Agora, et ils discutaient de la ville. Ce moment-là s'appelait l'Ecclesia. Et le mot Ecclesia veut dire hors de sortir, Ecclesia. Donc c'est une assemblée qui sort de quelque chose. Donc Ils sortaient de quoi les Grecs? Mais, ils mais les Grecs n'étaient pas nés nouveaux, ils sortaient nouveau, pas, ils ne passaient pas d'une, à une autre vie. Donc, Qu'entendaient-ils les Grecs par sortir d'eux? Parce que c'est eux qui ont inventé le mot qui les a. Jésus l'a récupéré, mais c'est eux qui l'ont fait. Donc, que pensaient les Grecs quand ils disaient sortir d'eux? En fait, ils parlaient de sortir de ton quotidien. Monsieur le poissonné, quitte tes poissons. va te laver les mains et passe à l'agora. Sors de ton quotidien et entre dans l'agora, entre dans l'assemblée. Jésus arrive et il dit, je bâtirai. Mon ecclésia. J'aurai mon assemblée où les gens sortent d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si es ici ce matin, mais que ton esprit est ailleurs, tu n'es pas à l'église. L'église, c'est pas où tu es physiquement. L'église, c'est où tu es spirituellement. Donc Jésus dit, j'aurai mon ecclésia, je bâtirai mon ecclésia, je vais bâtir mon assemblée, j'aurai une assemblée, j'aurai un groupe d'hommes et de femmes qui vont se réunir et ils seront sortis de, oui, ils seront sortis du monde du péché, bien sûr, par la croix, par le sang Jésus, mais pas que. Ils seront sortis, ils vont s'arrêter, ils vont arrêter leur vie quotidienne, le dimanche matin, le vendredi soir à ciel ouvert, le mardi soir, ou peu importe, ils, ça peut être dans les GDM, mais ils vont avoir des moments où ils arrêtent tout et ils se réunissent. Si tu es ici ce matin, et tu es en train de dire, il est midi 47, je reçois des invités à la maison tout à l'heure, mon roti est en train de cramer, pasteur Christian on prêche trop longtemps, et tu n'es plus trop avec nous, tu n'es plus dans l'ecclésia. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'ecclésia... Ça veut dire, Dieu a ton attention, ton cœur, tes pensées. Tu sors de ta vie quotidienne, tu t'arrêtes et tu t'assembles avec tes frères et sœurs pour faire quatre choses. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses que l'Église fait, mais d'abord, fondamentalement, quatre choses. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain, Alléluia. Et la communion fraternelle. Ils s'arrêtaient. Ils arrêtaient le, 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 le brouhaha de la vie. Et ils se réunissaient ensemble. L'Église, c'est l'invention de Jésus-Christ. C'est son concept. C'est son désir. C'est son cœur. C'est ce qu'il veut. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, on vit dans des... Euh, ben, Pasteur l'endroit on a très bien parlé. Nous vivons dans des temps de grandes incertitudes. Si vous suivez les infos... Euh, la Russie est en train de mobiliser 300 000 hommes. Et on parle peut-être, l'Ukraine a dit qu'il y a encore 500 000 hommes derrière. Euh, euh, un des grands penseurs français a dit « La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. » Beaucoup de gens Je ne veux juste pas entendre ça. » Et tout devient instable. <coughs> Moi, je vais vous dire ceci, ce matin, hallelujah. Le meilleur endroit où tu peux investir, c'est dans le royaume de Dieu. L'éternité. L'Église, c'est un groupe de gens ensemble. Ce pas les pasteurs qui font l'Église. C'est le corps qui fait l'Église. L'Église, c'est les équipiers d'évangélisation qui vont évangéliser. C'est Coup de pouce qui va aider les SDF. C'est Give and Go qui va faire des voyages missionnaires jusqu'au bout du monde. C'est aussi une équipe pastorale qui travaille ensemble. Ça va être des cours de disciples, des cours de baptême, des cours alpha. C'est, c'est les équipiers de la louange. C'est tout. C'est les GDM. C'est nous tous ensemble. Regardez ce que Paul dit. L'Église, c'est cela. C'est, c'est, on vient simplement... Il ne faut pas être plus compliqué, parce que acte 2 nous dit ceci, je le cite mot pour mot, il faisait tout cela avec simplicité de cœur. C'est ce qu'on veut ici. C'est ce qu'on annonçait à l'Église. Notre vision, c'est une Église normale, une Église ordinaire, une Église simple. On veut juste être une assemblée de gens qui croient et qui vivent en Jésus-Christ ensemble. Amen. Et Qu'est-ce que l'Église fait en terminant? Eh bien, Paul dit dans Corinthiens :« vous êtes participants. Il parle de titre, dans le même Épître aux Corinthiens. En ce qui concerne titre, il est mon associé, en grec c'est participant, il est mon collaborateur, participant auprès de vous. L'Église, c'est nous, tous ensemble. Mes chers amis, et je termine bientôt, Dieu nous appelle ensemble, chacun d'entre nous, à bâtir l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En se rassemblant, en priant ensemble, certains donnent de leur temps, d'autres, leurs offrandes, tout ça. Et je l'ai dit tout à l'heure en prière, je vous le partage aujourd'hui, le Seigneur est merveilleux. Euh, Pasteur Samuel me disait que sur le campus de Lognes, le dernier culte culte de Noël, un des derniers cultes de l'année, l'Église était pleine, pleine, pleine. Montparnasse, extraordinaire. Ici, plein. On ne peut pas s'arrêter là. Je l'ai dit au premier culte et je le dis encore. Nous vivons aujourd'hui, nous travaillons et on continue. Jamais dans mon cœur est de m'asseoir sur ce que nos prédécesseurs ont fait. Si Monsieur le pasteur Boulagnon a prêché à 89 ans et prêché au premier culte ce matin, je le dis, c'est très important pour moi que pasteur Boulagnon prêche à l'occasion ici. Et que nos prédécesseurs soient honorés. Parce que par leurs offrandes, par leur temps, par leurs prières et leur consécration, une très belle église a été construite au cœur de Paris. Mais ce n'est pas terminé. Et tu n'es pas un spectateur. Paul dit participant. Tu viens, tu fais le culte, tu donnes ton offrande et tu rentres chez toi. Et le Seigneur dit Oh, tu n'as pas fini toi? Non, non participants. Je ne vous partage pas un projet ce matin, mais une prière. On ne peut pas rester à trois campus. Impossible. C'est plein déjà. Montparnasse va passer à deux cultes. C'est une prière aujourd'hui. Il va falloir faire d'autres campus. Là, vous êtes en train de dire, aïe, aïe, aïe. Mais on n'a pas le choix. L'Église doit avancer. Il faut que Dieu nous aide à acheter un bâtiment. Amen il faut que cette Église avance, parce que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne prends pas la, la pression, je ne la mets pas sur mes épaules, je ne la porte pas. Moi, je suis juste un simple serviteur. Il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Amen. Mais je termine avec cette pensée aujourd'hui. L'Église, c'est nous tous ensemble. Qu'on soit l'Église. Quand juste avant le Covid, quatre sœurs de l'Église sollicitent un entretien avec moi et disent, « Pasteur, on aimerait vous rencontrer. » Et je les reçois dans une salle, et elles m'étalent un très beau projet que Dieu a mis sur leur cœur, parce que Jap finit vers 35 ans, et elles disent, on aimerait créer un groupe de chrétiens célibataires qui pourraient faire des activités, sortir ensemble, aller au musée, faire un pique-nique, du vélo, peu importe, machin, visiter. Et, et, et je trouve ça extraordinaire que ça vienne d'elles. Voyez-vous ce que je veux dire? Que c'est une initiative du corps de Christ de dire on veut aussi veiller sur nos frères et sœurs. Que les soins pastoraux ne sont pas faits par deux ou trois pasteurs dans l'Église, dans l'église mais toute une équipe. Parce que qu'il faut qu'on soit ensemble le corps de Christ. Amen. Alors on va terminer en prière. J'invite j'ai les musiciens à s'approcher. Mais il y a une chose que je veux dire en terminant. Et c'est, 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 je le dis par la foi parce que c'est pour quelqu'un qui n'est pas ici mais peut-être à travers euh, Internet, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est ici ce matin. Peu importe ce que tu as vécu par le passé, tu ne peux pas t'isoler. Tu ne pourras pas vivre l'Église seule.  « Ah, oh, pasteur, c'est dur pour moi, tu comprends pas. Moi, je suis quelqu'un d'un peu plus, euh, réservé. Et quand la soeur est à côté de moi, elle ouvre ses bras comme ça pour louer Jésus, paf, elle met un coup. Et puis, la soeur derrière, elle crie, prie trop fort. Et puis, la soeur dehors, elle, elle, devant, elle danse. Et puis, et puis, toi, pasteur, tu prêches trop longtemps. Et puis, moi, j'aime bien rester chez moi, vivre ma petite foi toute seule. Et puis, et, et par le passé, je me suis investi. J'ai, et, et j'ai servi. Et puis, j'ai, j'ai servi dans l'église, mais j'ai été blessé. Et puis, oh là là, les chrétiens, nan, nan, nan. Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, parce que le plan de Dieu, c'est une assemblée. Oui, mais pasteur, je me mets en danger. Il y a des gens qui pourraient abuser et dire, euh, ben, le pasteur a dit qu'on, qu'on doit vivre ensemble, mais moi je vais te marcher dessus. Voyez-vous, un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect a dit ceci, « Si tu es miséricordieux envers les gens autour de toi, par amour pour eux, Dieu va prendre soin de toi. Dieu va même te protéger. » Et Dieu dit, je serai ton arrière-garde. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Voyez-vous? Maintenant, je te rassure, l'assemblée des chrétiens, ce n'est pas des gens qui essaient de prendre l'ascendant sur d'autres. Ce n'est pas ça, l'Église. Il y en a, vous êtes en train de dire, c'est merveilleux, ce que le pasteur Christian prêche ce matin. Ouh, moi, je ferme ma place ici. Tu n'as rien vu encore. Non. Paul dit, considérez les autres comme plus importants que vous. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu viens toujours au second culte. Tu arrives tout. Tu as ta place. Et ce matin, tu es arrivé, quelqu'un est arrivé avant toi et a pris ta place. Et elle dit Mais ce pas possible, à cause de lui, je suis debout derrière, là. Mais en fait, si on écoute la parole de Dieu, eh bien, cette personne est plus importante que moi. Amen. C'est ça l'Évangile. Je parlais, mon épouse et moi, on a une amie, un couple d'amis, dont. Euh, lui, il est pasteur et elle, elle est médecin. C'est notre médecin personnel aussi. Elle est chrétienne. On a passé un peu de temps ensemble durant les vacances de Noël et euh, on parlait de différentes choses. Il me disait, Christian, je suis passionné ces derniers temps par la neuroscience que j'étudie, que je fais des recherches là-dessus. Je disais, ah bon, on s'est mis à parler ensemble. Puis il me disait, c'est incroyable à quel point, dans le corps humain, il y a à peu près 80 hormones différentes, qui chacune ont un travail très important à faire. Et il y a une hormone qui est sécrétée seulement au contact d'une vie sociale. Télétravail? Non. Faire du shopping? Non. Être dans les transports? Non. C'est pas une vie sociale, ça. Être avec des gens. Les regarder dans les yeux. Elle me disait, tu sais, quand il y a eu tout ce confinement, elle dit, je m'inquiète en tant que médecin, que, que les gens dépriment. Parce que lorsque cette hormone n'est pas sécrétée, en fait, les gens se mettent à déprimer. C'est impressionnant. Et cette hormone a un impact sur la santé et le bien-être physique des gens. Elle va même affecter la force de leur système immunitaire. Impressionnant, hein? Je comprends rien. Hein? Je suis pasteur, je suis pas un médecin. Venez pas me voir après. Je comprends rien. Mais, mais, mais voici ce que je comprends. C'est Dieu qui a créé le corps humain. Dieu ne t'a pas créé pour que tu t'isoles, même si tu as été blessé. Dieu t'a créé pour vivre avec une assemblée, avec un corps. Il faut que tu ailles à JAP si tu es jeune. Il faut que tu viennes à un moment donné à une réunion de prière. Il faut que tu intègres un GDM. Les responsables ne vont pas aimer ce que je dis parce qu'ils sont déjà débordés. Ils m'ont dit pas ça, on a tellement de demandes dans le GDM, on n'arrive pas à, 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 à subvenir à tout à tout organiser. Mais il faut que tu serves le Seigneur. Il faut que tu vives ta vie chrétienne. C'est plus que venir ici, faire ton culte, puis rentrer chez toi. Non, 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 non. C'est de vivre la foi ensemble. Amen. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va nous aider. Mais je termine avec ceci. On va juste terminer en prière. Peut-être y a-t-il une seule personne ici aujourd'hui. Tu entends tout ce qu'il dit et c'est très clair pour toi, dans ton cœur, tu vois la cité céleste, tu vois la cité du salut, tu vois dans ton esprit que ces murs sont le salut, tu vois qu'il est écrit « Ouvrez les portes, laissez entrer ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui sont fidèles. » Mais dans ton cœur ce matin, tu dis « Mais moi, je ne suis pas dans cette ville. Moi, je suis à l'extérieur. Je sais que je ne suis, je suis pas en paix avec Dieu. » Je sais que ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Je sais qu'il y a du péché dans ma vie. Je sais que je suis dehors. Bien, j'aimerais te dire ce matin, les portes sont ouvertes. Et je veux t'inviter. On a un très beau groupe qui s'appelle le Parcours Alpha. Où on parle de la foi en tête à comprendre la foi, le salut. Après, on a un très beau parcours de préparation au baptême d'eau. Mais ce matin, ça commence par une décision dans ton cœur. En disant, Seigneur, Je veux te suivre. Je veux rentrer dans la cité du salut. Alors, j'ai demandé à tout le monde de baisser la tête, de de fermer les yeux par respect. Mais peut-être y a-t-il une seule personne ici ce matin, au son de ma voix. Tu sais que c'est à toi, présentement, que Dieu parle. Et Dieu veut te faire entrer dans la cité du salut. La porte est ouverte, mais la porte de ton cœur n'est pas encore ouverte. Et le Saint-Esprit toque à ta porte. Et je veux te rassurer, je ne t'invite pas dans une secte. Il n'y a personne qui va essayer de te maîtriser, de de, de te manipuler, d'abuser de toi. Je te parle de ta foi personnelle entre Dieu et toi. Et tu le sais que Dieu est vivant en fond de toi-même. Je n'ai pas besoin de faire de l'apologie ce matin. Tu le sais que Dieu est vivant. Tu le sais que tu es en dehors de cette cité. Mais ce matin, dans un culte ordinaire, va prendre place quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu vas rentrer dans la cité du salut. Et tu vas dire, je veux être réconcilié avec Dieu. Peut-être que tu t'éloignes de Dieu. tu vas dire, je veux vraiment revenir à Dieu ce matin. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés en prière, pour toi. La seule chose que Dieu te demande ce matin, c'est de mettre ta main dans la main de Jésus. Et lui te fait entrer dans la cité du salut. Alors si c'est toi ce matin, juste lève ta main. Lève ta main comme un signe que tu donnes à Dieu. Tu dis, Seigneur, merci pour cette main. Alléluia. Merci. Merci pour ces mains qui se lèvent. Merci derrière. Le Seigneur voit ces mains. Je, dis, je veux entrer dans la cité du salut. Ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Ce n'est pas pour les chrétiens. Ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Il y a du péché dans ma vie. Mais je veux rentrer dans la cité du salut aujourd'hui. Le Seigneur voit toutes ces mains qui sont levées. Hallelujah. Tu peux la baisser maintenant. On va prier ensemble. Amen. Je demande à toute l'Assemblée de se lever avec moi. Ça a l'air tout simple, ce que tu viens de faire. Mais c'est la décision de vie la plus importante. Elle va affecter ton éternité pour l'éternité. Et, et, et regardez-moi un instant. Tout le monde regarde. Ceux qui ont levé la main, regardez-moi. Regardez-moi. Vous savez, ma joie, c'est qu'un jour, vous allez venir me voir au ciel. Vous allez dire, Oh là, tu te souviens, pasteur? Ben, ben, je serai plus pasteur, mais bon, tant pis. Mm-hmm. Tu vas me dire, euh, je sais même pas comment je vais m'appeler au ciel. Mais tu me diras, tu te souviens quand j'avais levé ma main et qu'on avait pris ensemble? Je suis là. Et je dirais « Hallelujah ». C'est Jésus qui l'a fait. Amen. On va prier ensemble. Et je demandais tout particulièrement à ceux qui ont levé la main ce matin de prier d'une grande sincérité. Il n'y a, a pas de formule magique avec Dieu. C'est juste la sincérité de ton cœur. Mais on va prier ensemble. Et tout le monde, on répète ensemble en disant « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que je suis à l'extérieur de la cité du salut. » Esaïe 26. Mais la porte m'est ouverte. Seigneur, tu m'accueilles, tu m'invites. Alors je reconnais aujourd'hui mes péchés et que je ne peux rien faire pour mériter mon ciel. Je reconnais que Jésus a donné sa vie pour moi et qu'il m'accueille aujourd'hui dans la cité du salut, dans le corps de Christ, dans l'épouse de Christ. Jésus, je te donne ma vie, mon cœur, mon passé, mon présent, mon avenir. Je mets ma foi en toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Et lui donne une belle acclamation ce matin. Hallelujah. Je veux dire quelque chose. Jésus n'est pas un sauveur. C'est le seul. Je, je, je sens de dire ça dans mon esprit. Juste une nuance. Parce qu'il y a des gens, tout à coup, ah oui, ils acceptent Jésus. Mais ils en ont aussi 14 autres à côté. Jésus, c'est le 15e. Non, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur. Il n'y en a pas d'eux. Et il n'y a pas des rangs. Hein? Il n'y a pas des saints. Et au final, Jésus, non, 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 non. Non, la Vierge Marie, tout ça, les saints, les morts. Non, rien, rien, rien. Seulement Jésus ce matin. Seulement Jésus. Et si tu dis, c'est seulement Jésus mon sauveur, alléluia, C'est bon. Amen. alléluia, Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Tu dis, ils connaîtront la vérité, la vérité les rendra libres. Et Seigneur, tu nous montres qu'est-ce qu'une église selon ton cœur, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être cette église, Seigneur. Hallelujah. Bâti, construit. Tu as dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. je bâtirai mon assemblée. Seigneur, notre, notre prière ce matin, comme un seul corps, une seule voix, comme ton épouse, nous te disons, Seigneur, construis-nous. Bénis l'homme encore plus, Seigneur. Bénis mon Parnasse. Alléluia. Seigneur, bénis, Seigneur Bastille, Seigneur. Et Seigneur, lève, prépare l'avenir, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, vers même encore plus, Seigneur, d'autres campus, Seigneur. Des serviteurs qui vont se lever, des servantes qui vont se lever, des donateurs qui vont se lever, Seigneur. Des gens qui vont se lever, qui vont dire, nous voulons faire partie. Alors que tout ce monde de guerre, un monde en guerre autour de nous est si instable. Nous voulons investir dans le royaume des cieux comme jamais. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On vous souhaite un très beau dimanche dans la présence de Dieu. Prenez le temps de vous saluer, de faire la bise. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien.
1: Et de prendre le temps de connaître des gens un peu autour de vous. Merci. Bon dimanche.